1: We're cloudy, I'll El Plan de Desarrollo Municipal es un instrumento de planificación que busca establecer las metas, objetivos, estrategias y acciones a seguir en un periodo determinado para impulsar el desarrollo integral de un municipio. Estos planes son fundamentales para orientar las políticas públicas locales y coordinar los esfuerzos de la administración municipal en áreas como infraestructura, servicios públicos, educación, salud y lo que nos ataña a nosotros el tema animal y ambiental. El tema de hoy, el Plan de Desarrollo Municipal Animal y Ambiental, parte 2. Así que demos inicio a esta Radio Animalista Activista con nuestros activistas invitados. Ajá.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy a buscar algo para llevar a mi familia.
1: Bienvenidos a Radio animalista activista aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. También nos encuentran la manera de podcast en Google Podcast, Spotify, como Radio eh, Animalista Activista. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro Wow sabe, y nuestro Miau sabe el número 573166535290. Lo repito, nuestro Wow sabe, y nuestro Miau sabe el número 573166535290 venta o nos pueden escribir a nuestros correos arturo de la cruz animalista arroba gmail .com y radioanimalistaactivista gmail.com. El tema de hoy es ese plan de desarrollo municipal en temas animalistas y ambientalistas parte 2. Resulta que el 24 de enero del 2024 somos citados a la Universidad Sesma... allá en el edificio San Francisco a las 5 de la tarde a eh, desarrollar unos talleres para identificar problemáticas y obviamente las soluciones con el Gremio Animalista y Ambientalista. Ese día se hace un diagnóstico, sobre todo en temáticas animalistas, porque posteriormente eh, se tuvo una mesa de concertación, una mesa de trabajo con el sector ambiental. Ese día, eh, el 24 de enero, eh, tuve la posibilidad de intervenir en donde eh, salí, me salí un poco del protocolo de eh, no solo identificar tres propuestas en grupos de 10 personas o tres posibles soluciones, sino que tuve la posibilidad de hablar. Acerca de una carta que se ha dirigido al alcalde de Pasto en este 2024, al doctor Nicolás Toro, eh, a la ingeniera María del Mar Montenegro, secretaria de Gestión Ambiental y al subsecretario ambiental rural municipal de Pasto, Francisco Vallejo. Eh, se había hecho con anterioridad el 15 de enero. Habíamos enviado esta carta en donde eh, hablábamos acerca de las propuestas del programa de bienestar animal. Eh, ese eh, 24 de enero, ¿no? que es a posteriori de, de, de enviar esta carta, eh, logro leer esto ante el gremio animalista eh, contándoles que ya teníamos identificado 26 puntos eh, de los cuales vale la pena hablarlos, vale la pena contarlos, eh, que quede en constancia dentro de las actas. De de esa reunión que se están identificando más puntos importantes y prioritarios y uh, sobre todo para eh, lograr algún tipo de agenda y trabajo en común con la alcaldía y obviamente la Junta Defensora de Animales del Municipio. Pues bueno, nos acabaron de llamar, estuvimos ya en, uh, en, en una reunión con la alcaldía en donde nos dijeron, bueno, súper chévere esos puntos que ustedes nos están contando pero necesitamos que nos expliquen esa propuesta que desarrollaron. Entonces voy a leer un poco lo de la carta y voy a, en esta emisión de Radio Animalista Activista, voy a hablar de cada uno de los puntos y cuál fue la respuesta que nos dieron a priori en la alcaldía, dudas y demás. Bueno, la carta se hace como una propuesta de programa de bienestar animal eh, y, y decimos lo siguiente, eso lo hicimos con la Judeam, con doña Olguita, un saludo a doña Olguita de Fundación Natura, con De Llama de Paz Animal y con otras fundaciones también que estuvimos reunidos por ahí hablando de esos temas para ver qué, qué se puede hacer. Entonces, decíamos lo siguiente, presentamos nuestras felicitaciones por su designación ante la administración del municipio de Paso y les deseamos éxitos en las gestiones de manera respetuosa. Presentamos la propuesta solicitada por la ingeniera María del Mar Montenegro el día miércoles 3 de enero del año 2024. Bueno, cabe aclarar que eh, nos presentamos bien juiciosos, ¿no? Eso es bien curioso. Eh, eh, en una reunión con la gente de la alcaldía, sobre todo para identificarnos como Judeam, y ahí la ingeniera María del Mar Montenegro nos dice que necesitaba saber qué cosas se ha hecho, qué cosas se pueden adelantar y, y se desarrolla esta carta, ¿no? Bueno, continúo. Como es eh, de conocimiento, el municipio de Pasto es pionero, al igual que Medellín y Bogotá, en la defensa, protección y bienestar de los animales. Los grupos defensores de los animales presentes en nuestro municipio a lo largo de muchos años hemos eh, sido insistentes, persistentes y no hemos desfallecido en nuestro propósito de trabajar en pro de los animales de la región. Es así como que con el apoyo de las administraciones y Consejo Municipal, desde el año de 1996, hemos logrado la creación de la Junta Defensora de Animales, según la Ley Quinta de 1972, que a pesar de no contar con un presupuesto logramos gestionar acciones en favor de los animales domésticos y de trabajo en el municipio de Pasto Junta que actualmente se encuentra activa eh, Desde el año 2000, logramos que la Administración Municipal destinara presupuesto a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y se destinaran recursos para dos puntos. Primero creación del centro de bienestar animal en donde se albergan y atienden animales maltratados se mejore sus malas condiciones de salud e ingresen al programa de adopción adelantado por la Secretaría de Gestión Ambiental eh, esa parte es importante tenemos centro de bienestar animal un poco chueco pero lo tenemos, ¿no? segundo, desarrollo, desarrollo de jornadas de esterilización gratuitas para animales de compañía, perros y gatos en estado de calle y de eh, personas o familias vulnerables con el fin de minimizar ...minimizar la población de animales de compañía... ...de sectores vulnerables del municipio. Bueno, eh, este punto es... A ver, ¿qué se está diciendo? Las cosas que ya se han logrado. ¿no? Centro de Bienestar Animal... Jornadas de desparasitación Y jornadas sobre todo de esterilización Que eso es lo más importante Las de esterilización ¿no? Desparasitación se hace En la semana de San Francisco En una, una semana Por los animales y por el ambiente Sobre todo por los animales Se hacen jornadas de vacunación, desparasitación Las jornadas de esterilización se han desarrollado a lo largo de cada año eh, con el levantamiento de información de a qué población se llega, intentando filtrar que realmente sea gente de escasos recursos o que sean animales de albergues o animales comunitarios o animales en condición de calle bueno, van las dos cosas que se han hecho y para eso se ha destinado todo ese accionar eh, de parte de la alcaldía y apoyo con las fundaciones. Tercero Atención integral de animales de compañía, desparasitación interna externa, vacunación antirrábica, sensibilización pertenecientes a poblaciones vulnerables del municipio como una medida para abordar eh, o para eh, lograr que la comunidad eh, se difunda ese aspecto de socialización y sensibilidad de tenencia de animales responsables de compañía bueno es el, lo que estábamos hablando tercero cuarto eh, desarrollo de la temática de bienestar animal dentro de la educación formal de básica primaria secundaria y superior en las instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Pasto eh, con respecto a este tema ya existe servicio social eh, se arrancó con el CCP eh, con siete cortes eh, Se amplía otros colegios Cuando Doña Alguita está en la alcaldía eh, Tenemos en la Universidad de Nariño Una cátedra de la Médico-veterinaria Zambrano mmm, es ella eh, Que eh, Desarrolla cátedra eh, De eh, el, el tema animalista De respeto y bienestar animal Como tal dentro de la universidad ¿no? eso, es, eso es importante también, Universidad de Nariño tiene eh, Quinto, desarrollo de la temática de bienestar animal dentro de la educación no formal proyectada hacia las comunidades y dentro de los procedas. Sí, charlas en eh, barrios y demás, en, eh, hasta en centros comerciales hemos dado charlas, no, Esto es importante. La radio también forma parte de la educación no formal porque eso lo que hace es de alguna manera llevar esa información necesaria sobre temáticas animalistas, Sexto, um, desarrollo de jornadas de adopción de los animales del Centro de Bienestar Animal Con el fin de brindarles una segunda oportunidad de tener un hogar Claro, el Centro de Bienestar Animal tiene eh, animales que son llevados por policía ambiental Que son llevados por los médicos del Centro de Bienestar Animal eh, Ahí se rehabilitan y se deben dar en adopción eh, séptimo, elección de los médicos veterinarios del centro de bienestar animal elegidos de una terna que presentan los grupos animalistas en cada cambio de administración eh, es importante esto es, se debe mantener lo hemos hecho antes eh, de la terna que solicitamos una de las personas que ingresó Marta Muñoz, médico veterinaria por parte de la Judeam, eh, cuando Martica ayudaba a muchas fundaciones y, eh, si no estoy mal, fue Deila que dijo, no, Martica, es la, la precisa. Yo dije, sí, sí, ha trabajado con nosotros también. Eh, ya dentro de la alcaldía ya decide integrar las filas de la Fundación Red Protectores de Animales desde hace mucho tiempo le veníamos diciendo eso pero decide hacerlo eh, y ahora forma parte de la Fundación Red Protectores de Animales ella está ahí, no pero cabe aclarar que cuando eh, yo como parte de la Fundación Red eh, decidí y aprobé también la postulación de ella eh, Martica no formaba parte eh, oficialmente de la Fundación como tal, por eso decidí postularla eh, ahora tenemos que volver a pasar una nueva terna, ¿no? eh, es otra cosa que, que se, debe, se debe desarrollar eh, renovación eh, eh, laboral de los vehículos eh, reconversión laboral de los vehículos de tracción animal esto fue muy importante, logramos que esos caballitos que se estaban quebrando las patas, sus columnas, llevando escombros y demás, pues eh, se lograra hacer esa eh, sustitución de tracción animal por tracción motora. En el 2019 se logró adoptar la política pública de protección y bienestar animal del municipio de Pasto dentro de un proceso dinámico y participativo en, en el que la alcaldía del municipio de Pasto, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, la comunidad y diferentes gremios confluyeron eh, para crear las bases de un documento más ...que es la herramienta para la transformación de nuestro territorio frente al respeto, protección y bienestar de los animales. Eh, en esto sí, saludos a todos los que formamos parte de estas políticas públicas, reuniones y demás. Un saludo para Fiel Martínez... Eh, que siempre ha estado muy presente en este tipo de cosas Doña Alguita todos los Gina andaba por ahí eh, eh, las compañeras Angelita Ortega todos aquellos que formamos parte y que logramos construir estas políticas públicas um, y por último la política pública de bienestar y protección animal 2019-2028 fue adoptada por el Consejo de, Past de Pasto mediante el acuerdo número 028 del 31 de julio del 2019 y actualmente se encuentra en implementación hasta el año 2028 bueno esto se ha hecho, a esto se ha destinado. Eh, ahora, ¿qué, qué pedimos no? y qué respuestas nos dan? Vamos con eso. Lo expuesto, eh, la Junta Defensora de Animales en representación de los grupos animalistas de Pasto, eh, presentamos ante su despacho la siguiente propuesta, mediante la cual, eh, según nuestro criterio, se debe adelantar las actividades y acciones del tema de bienestar animal dentro de la Secretaría de Gestión ambiental del municipio de Pasto. Bueno, hasta ahí es el encabezado de la carta, eh, diagnosticando qué se ha hecho y ahora van las propuestas. Estas propuestas, cabe aclarar que eh, para aquellas personas que llegan, eh, tuvimos una reunión el 24 de enero, eh, para poder generar y trabajar en el Plan de Desarrollo de Temática Animal Ambiental en el SESMAC. Eh, presentamos esto también allá, antes lo habíamos presentado a la Secretaría de Gestión Ambiental y después de estas mesas de concertación con distintos actores animalistas, ambientalistas, pues nos llaman para que eh, expliquemos y ahondemos aún más el tema de estos puntos. Bueno, vamos a intentar en este especial abordar todo. El primer punto de la propuesta establecer en el Plan de Desarrollo eh, del Municipio de Pasto 2024-2027 el cumplimiento de la Política Pública de Bienestar y Protección Animal de Pasto 2019-2028. ese primer punto es importante porque las políticas públicas en este tema, a pesar de que estén tocando algunos planes de acción, todavía no se han desarrollado del todo. Hay temas como eh, el manejo de protocolos eh, para aquellas instituciones que trabajan con animales. Eso no se ha tocado. ¿no? Temas de capacitación para los distintos entes eh, transversales sobre temáticas animalistas de, de respeto y bienestar, todavía no se ha tocado. Eh, lograr que las instituc instituciones educativas municipales tengan eh, el um, servicio social animalista en, eh, en su totalidad, todavía está apenas, entonces eh, hay, se debe eh, seguir implementando esos planes de acción. Recuerden que políticas públicas se desarrolló del 2019 al 2028 y eh, este plan de desarrollo municipal va hasta el 2027 ¿no? A, partiendo desde ahora 2024, entonces eh, eh, estamos en mora de desarrollar muchas cosas es el primer punto ¿no? Eh, lograr que esas políticas públicas se desarrollen. Segundo punto gestionar e incrementar el presupuesto para el cumplimiento y desarrollo de lo establecido en Política Pública de Protección y Bienestar Animal de Nariño 2019-2028. Y, y con temas de presupuesto es complejo porque eh, son cerca de eh, si no hace mal como 300 millones que eh, se logra tener para este tipo de actividades Mm, de los cuales se tiene destinado, nos decían en la alcaldía, 23 millones para emergencias, 81 millones para medicamentos y concentrado, que es importante para el Centro de Bienestar Animal. Eh, de ahí también se va a destinar algo para la adecuación de esa segunda fase del Centro de Bienestar Animal. ¿no? Eh, obviamente que todo queda a consideración del señor alcalde a poder dar más eh, dinero para este tema de eh, bienestar animal en el municipio de Pasto. Bueno, seguimos pendientes a ver qué pasa. Tercero gestionar, proyectar, crear e implementar la Dirección Administrativa de Bienestar Animal en el municipio de Pasto con su propio presupuesto, quien será la encargada de adelantar todo el programa de bienestar animal del municipio de Pasto y que el personal que se vincule para la administración de esa dirección sean pertenecientes de reconocidos y legalmente constituidos grupos animalistas de Pasto a través de la presentación de una terna. Eh, al tener una Dirección Administrativa de Bienestar Animal... Pues en este momento estamos simplemente con un programa de la Secretaría de Gestión Ambiental. Es ya es importante tener una dirección administrativa de bienestar animal, ¿no? para de esta manera poder trabajar todos los, tema, todos los temas que tienen que ver con ese bienestar de estos seres intentes llamados animales no humanos. Porque ahí podemos tener un presupuesto, porque ahí podemos adelantar los distintos proyectos de una manera mucho más enfocada hacia, hacia el tema animal. Y, y no es que esté mal con la Secretaría de Gestión Ambiental, no está mal, pero eh, necesitamos tener obviamente... Eh, prioridad por los animales, entendiendo que los animales están en este medio ambiente, pero necesitamos enfocarnos en ellos, ¿no? Esa es la, la tercera parte. Cuarto punto. Gestionar, proyectar y construir la segunda fase eh, pertinente a su periodo de mandato del Centro de Bienestar Animal, velando por su correcto, eficiente y eficaz servicio que se presta en el Centro de Bienestar Animal en cumplimiento de la Ley 2054 del 2020. A ver, ¿qué ocurre aquí? Resulta que el centro de bienestar animal eh, pues va por fases, eh, un momento estaba la salida de pasto eh, por Daza, eh, se encontraba el centro de bienestar muy difícil, para poder llegar allá, muy difícil para ir a visitarlo, muy complejo para que alguien diga uy yo voy a adoptar animales y voy a llegar hasta allá, era, era, era muy muy complicado, entonces eh, se logra pasar ese centro de bienestar animal acá a la zona de la Udra donde queda algo que hemos denominado el estadio de la pastucidad, pero eh, al llegar acá se está adecuando en fases, en esa primera fase donde se adecuaron los caniles, donde se adecuó la parte de la infraestructura, pues estaba en proceso, eh, en algún momento ni siquiera tenían baños eh, internos para que los funcionarios que estén ahí puedan acceder a esto, que es como tan prioritario. Eh, pues ya se construyó, se, se adecuó esto, pero hace falta eh, la inclusión de un quirófano, hace falta una zona de cuarentena hace falta muchas cosas por eso se pide que se adelante la fase o la fase que, con, que sigue en este mandato eh, que va hasta el 2027 de eh, nuestro alcalde el señor Nicolás Toro se debe continuar con el Centro de Bienestar Animal ¿no? uh, ok, ahí van eh, obviamente las primeras tres necesidades que tenemos primero, continuar con políticas públicas y planes de acción Gestionar e incrementar el presupuesto para esas políticas públicas. Tercero, eh, continuar, eh, lograr eh, la dirección administrativa de bienestar animal. Cuarto, eh, continuar con ese centro de bienestar animal. ¿no? Es importante, muy, muy importante. Eh, Quinto, Bueno, estoy intentando ir rápido para aquellas personas que llegan a esta emisión, eh, estamos abordando esa carta que se envía a eh, la Secretaría de Gestión Ambiental con el tema del de Plan de Desarrollo Municipal, cosas que se deben tener en cuenta y que se debe hacer por los animales. Estoy abordando mucho porque esos son 26 puntos eh, y estoy haciéndolo más rápido y eficiente después de una charla que tuvimos ya con la alcaldía. Eh, voy a continuar. Punto número 5. Designar un profesional médico veterinario de tiempo completo para el centro de bienestar perteneciente a la administración municipal. Bueno, al hablar de este tema, nos dijeron que era muy complejo tener un médico veterinario 24 horas al día por temas de contratación, por temas de legalización. Así que eh, eh, lo que nos dijeron, bueno, o sea, se tiene que trabajar con ciertos horarios, eh, un médico tiempo completo, yo sé que las médicos veterinarias que están en este momento eh, pues hacen lo que pueden están eh, del tiempo incluso hasta más tiempo pero sí se necesita tener un eh, médico tiempo completo que pertenezca a la administración municipal, no un OPS como lo tienen en ese momento no, eh, y, sin, y no es que los médicos estén haciendo un mal trabajo, sino que necesitamos a alguien que ya esté vinculado de planta eh, a la administración municipal. Sexto, los profesionales en medicina veterinaria contratados eh, por... OPS para el Centro de Bienestar Animal deben ser elegidos de la terna que presenta la Junta Defensora de Animales en representación de los grupos animalistas bueno, este sexto punto era una aclaración allá en la alcaldía y es que hasta ahora se ha venido desarrollando eso, eh, hemos eh, siempre postulado una terna eh, de aquellos médicos veterinarios que tienen ese sentir, ese activismo que nos han ayudado a las fundaciones, que hemos logrado articularnos para generar distintas esterilizaciones en el municipio y que eh, nos ha permitido eh, trabajar de la mano eh, en este momento tan bonito de respeto que tenemos entre los animalistas y los médicos veterinarios porque no todo el tiempo fue así, ¿no? eh, mientras más madurábamos los animalistas y entendíamos que... Un médico veterinario es un profesional que factura y no alguien que tiene que ayudarme porque tiene que ayudarme, ¿no? Eh, más bien pensar en cómo trabajamos de la mano para poder ayudar a estos seres sintientes que están en condición de calle. Entonces, se debe mantener esa terna, eh, nos deben tener en cuenta para eh, poder postular a esos médicos que eh, manejan ese tipo de sensibilidad con eh, los animales y sobre todo que trabajan de la mano con los eh, activistas animalistas. Séptimo, dar estricto cumplimiento a las jornadas de esterilización masiva de animales de compañía de población vulnerable y en estado de calle. Eh, con respecto a, a las jornadas de esterilización, nos decían que ya no se puede hablar de unos indicadores, nos decían en la alcaldía, ya específico como mil, dos mil, tres mil. O sea, hablábamos de hacer esterilizaciones continuas, que nos parece bien, pero eh, tampoco hay eh, indicadores claros. Vamos a seguir puyando para que se logre tener esos indicadores claros y no que nos digan, eh, bueno, vamos a esterilizar bajo ciento monto hasta que se acabe, sino que tengamos y logremos eh, tener más de mil por año. Sería importantísimo para poder trabajar, porque así se venía desarrollando. ¿no? Ese punto número siete. Eh, punto número ocho dar estricto cumplimiento a la atención integral prioritaria desparasitación de interna y externa vacunación antirrábica, sensibilización de animales de compañía en estado de calle o pertenecientes a personas vulnerables del municipio de Pasto, como una medida para abordar a la comunidad para difundir, socializar e informar en una tenencia responsable de animales de compañía, además de identificar el estado de los animales y sugerir procedimientos adecuados de atención eh, esto nos dice Claro que se va a seguir desarrollando en los distintos momentos que tiene la alcaldía con distintas comunidades, esto es más factible porque en la semana de eh, la semana por los animales se desarrolla este tipo de labores, eh, en distintos momentos se puede seguir desarrollando, no? esto eh, con los médicos veterinarios del Centro de Bienestar Animal, Articulándose con otras eh, secretarías Se puede desarrollar estas cosas Y se tienen que desarrollar esto Bueno, ¿en eh, qué estamos hoy? Estamos hablando de una carta Que enviamos a la Secretaría de Gestión Ambiental Hablando acerca de qué se debe tener en cuenta En ese bienestar animal eh, Y que se inserta también dentro de este momento eh, Este 15 de febrero Que estamos trabajando El Plan de Desarrollo Municipal eso, eso estoy diciendo, es una charla que tenemos con la gente de la alcaldía en donde nos dicen que debemos ampliar y debemos contar de qué se tratan esos puntos eh, que hemos venido trabajando. Estamos en eso, recordarles que estamos en Radio Animalista Activista eh, aquí en la Universidad de Nariño. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con una de nuestras secciones eh, que son esas expresiones artísticas aquí en Radio Animalista Activista
0: expresiones
1: artísticas,
0: creaciones hechas pensando en los animales.
1: Estas expresiones artísticas, hoy vamos a hablar de un tema que eh, lo desarrollamos en su momento con el Doc Puercas. Eh, un tema que habla de aquellos animales que eh, sufren eh, esos animales en esos espectáculos como eran los circos monos, osos, tigres elefantes y demás seres que son secuestrados, torturados entrenados en un espectáculo de muerte con fines económicos, las personas que tenemos sensibilidad por los animales siempre diremos no más circos con animales el tema es monotono eh, la letra es de Arturo de la Cruz eh, los arreglos y eh, musicales y producción Ricardo Ruano Martínez la música en su momento era de Daniel Revelo, del Doc un saludo para el Daniel Revelo, en este monotono, una vida monótona eh, vamos a escuchar la vida de un poremono que ha sido secuestrado esto me recuerda que las pruebas para poder eh, lograr esa eh, ley en donde no se pueden utilizar eh, circos con animales en, el, en Colombia como tal, eh, las pruebas salen de pasto y con eso logramos contribuir para que eh, no se siga utilizando fauna silvestre ni eh, animales en vía de extinción en esos circos mal llamados espectáculos. Así que escuchemos aquí en Radio Animalista Activista Monotono de Arturo de la Cruz.
2: Saturday Paso el tiempo en soledad, viajando siempre. Decirte, perdón por no estar junto a ti, y en tus brazos te. Viste invitado
0: no solo palabras, acciones.
2: Hoy
1: vamos en Radio Animalista Activista Aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño También nos encuentran a manera de podcast En Google Podcast, Spotify, Radio public Como Radio Animalista Activista Recordarles que tenemos nuestros puntos eh, De contactos eh, Nuestro número de contacto Nuestro wow WhatsApp, nuestro sabe El número 573166535290 Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro sabe El número 573166535290 también nuestros correos Arturo de la Cruz Animalista gmail.com y Radio animalista, Activista arroba gmail.com. El tema de hoy es el plan de desarrollo municipal animal ambiental parte 2. Ya estamos hablando de ocho puntos que llevamos a la Secretaría de Gestión Ambiental y que nos pidieron eh, poder aclarar un poco más para tenerlos en cuenta en el Plan de Desarrollo Municipal. Eh, no quiere decir que esa reunión que tuvimos allá en el CESMA no haya servido. Eh, claro, se diagnostican cosas eh, que salen del colectivo animalista, que está muy bien, pero muchas de estas cosas ya son y han estado y se tienen en cuenta en este diagnóstico de 26 elementos que estoy aclarando la respuesta que nos dieron de manera Inmediata en la alcaldía, en una charla que logramos sostener el 9 de febrero no eh, con eh, gente de la alcaldía. Eh, ya eh, tocamos ocho temas, hablamos sobre el Centro de Bienestar Animal, eh, sobre la creación de la Dirección Administrativa de Bienestar Animal, eh, siempre ese tipo de cosas de la creación, pues vamos a ver la disponibilidad que tenga el alcalde para poder generar este tipo de espacios necesarios, bueno, lo, lo que uno siempre escucha, vamos a ver si se logra, eh, el tema de los médicos veterinarios, eh, que salgan de una terna, que se la tenga en cuenta la Junta de Defensor de Animales. Bueno, todo este tipo de cosas eh, se han logrado hablar. Vamos con el punto número 9 Gestionar de manera urgente la contratación de los servicios de urgencias y emergencias para brindar atención oportuna a los casos de los animales maltratados que requieren esos servicios. Resulta que en ese punto 9 les comentábamos que la gobernación el año pasado, creo que llegó hasta noviembre del 2023 eh, logró a, atender algunos casos de emergencias necesitamos eh, ese servicio de urgencias y emergencias en el caso de envenenamiento, para dónde corremos nos toca sacar plata de nuestro servicio de nuestros bolsillos, o nos toca eh, hablar a los médicos eh, del de, eh, Centro de Bienestar Animal para ver si nos pueden ayudar, pero necesitamos eh, contratar eh, un tipo de mm, trabajo mancomunado con alguna clínica veterinaria para el tema de urgencias y emergencias. Es, es prioritario esto, um, porque no sabemos en qué momento necesitemos de este apoyo los animalistas. ¿no? Es, es, es prioridad. 10. Eh, pedíamos también que priorizar, desarrollar y dar continuidad de los módulos diseñados para las capacitaciones en educación formal, Especialmente en el desarrollo del proyecto social estudiantil obligatorio de 80 horas en temas específicos de bienestar animal, en instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Paso y el proyecto humanitario en instituciones educativas de orden superior. Con respecto a este tema, nos hablan de que existen... 12 instituciones educativas que fueron atendidas el 2023 gracias a Doña Alguita y a la Secretaría de Gestión Ambiental. Eh, es necesario articularse con la Secretaría eh, de Educación. En este momento, en el 2023, se ha llegado al 12% de las instituciones. Para el 2028 toca llegar al 80% de instituciones. O sea que por ahí hace falta cerca del 68% por eh, llevar esta cátedra. Entonces yo metía la cucharada y decía, bueno, necesitamos también crear una, una, una ¿qué se puede decir eso? crear una escuela para docentes animalistas, no, que es importante porque siempre lo he dicho. Si no es Arturo de la Cruz dictando las clases eh, los sábados acá en, en el Funred, esa vaina se cae. Así como se eh, no se pudo desarrollar el 2023 por compromisos laborales que tenía. Uh, ahora llega David, eh, lo intentó en el 2023, no logró eh, concretar aún nada con ello. David Funred y lo va a intentar ahora en este 2024. Pero si no está eh, posiblemente David, o si no estoy yo, o si no está Doña Alguita eh, dictando las charlas, pues eh, va a ser muy difícil darle continuidad a esto. Necesitamos eh, sensibilizar a los docentes. No es mi diagnóstico, eso lo hablé en la alcaldía. Punto número 11 fomentar, priorizar y adelantar el tema de bienestar animal, eh, tenencia responsable de animales de compañía, normas de protección animal, cultura ciudadana, en bienestar animal, entre otros temas, dentro de la educación no formal e informal con vecinos de propiedad horizontal, juntas de acción comunal, barrios, corregimientos, medios de comunicación, spot publicitario, material didáctico, etcétera. En ese punto número 11 eh, eh, se debe tener charlas las hemos tenido con vecinos, informar eh, sobre mm, esas eh, estrategias de la oficina de prensa que han venido desarrollando se ha hecho eh, un, eh, un una especie de campañas poéticas en donde simbólicas en donde se pinta una huellita y eso permite que la gente pueda entender que las cebras son pasos no solo para animales humanos sino para animales no humanos, eh, es importante y ahí decía que en temas de educación no formal también esto de los portafolios de estímulos eh, que pertenecen al, al municipio pueden servir como estrategia a lograr que dentro de portafolios de estímulos esté un porcentaje por ser animalista. ...o la temática es animalista, ambientalista... ...puede dar ciertos puntos para poder desarrollar... ...e incentivar en esos temas de educación no formal... ...con canciones, obras de teatro, obras de arte... ...estrategias de comunicación y demás... ...es importantísimo este punto, el 11. 12 realizar periódicamente visitas de control a los distintos albergues de la ciudad con el fin de tener un registro de los animales verificar las condiciones de salubridad y eh, vincular a los responsables de estos lugares a programas de salud mental visitas albergues protocolos, los protocolos nos toca de, de, desde la Judean pero necesitamos obviamente el acompañamiento de, ese, de, de, de la Secretaría de Gestión Ambiental eh, yo eh, vivo pidiendo esto lo hablé en una reunión con la FUNRED ahora que hay unas dos chicas psicólogas ...dentro de la fundación... ...necesitamos crear ya un prototipo... ...de línea de atención psicológica... ...con ciertos horarios... Eh, sé que me dijeron que tiene que ser 24 horas, si no es ético, pues lo hablo con la alcaldía. Necesitamos esto. A ver, eh, coloquemos a alguien, probemos a ver qué ocurre. Sí, demos charlas, de, de, demos algún tipo de acompañamiento, porque entramos en cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, eh, momentos difíciles, duelos por la pérdida de nuestros animales y sobre todo si estamos ayudando a animales de, eh, en condición de calle. Necesitamos esto para los que eh, somos animalistas, los que tienen albergues y demás. Importante. Uh, 13. Adquirir un sistema de información para registrar las historias clínicas, documentos de adopciones las denuncias presentadas por la comunidad de referente a maltrato de los animales en el municipio de Pasto un software, una base de datos eh, para saber cuáles son los reincidentes yo pedí que incluir en la alcaldía, porque no tenemos un chatbot de línea a mi guau eh, o a mi cat, no sé alguna, ya que son los perros y los gatos los que más sensibilizan a la comunidad una línea de atención para el tema de información eh, con respecto a denuncias, con respecto a eh, quiero un animal y tener una adopción, ese, ese chatbot en la, en la cuarta revolución industrial el tema de las inteligencias artificiales nos tienen que ayudar y no tener a una pobre médico veterinaria contestando el chat eh, y que eso desgasta mucho tiempo. Muchas veces son cinco o seis veces la misma denuncia. Es que hay un perrito acá que está llorando y no le dan de comer. Bueno, eso, eso lo puede encauzar un chatbot, ¿no? Entonces, la gente de desarrollo, la gente de sistemas para poder trabajar ese tema con la alcaldía, eh, les decíamos en esa reunión que es importante. 14. Son 26 puntos. Expedir acto administrativo para la eliminación de la crueldad en actividades que involucre la violencia contra los animales en espectáculos como el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, correlejas, becerradas, tientas así como las riñas de gallos. Y los procedimientos utilizados en estos espectáculos en consideración a que no corresponden a la cultura de construcción de paz en nuestra región. Con tema de este 14, ese me tocó hablarlo a mí, doña Olguita dijo, a ver Arturo, usted que maneja esto, pues sí, les hablaba del intento fallido que tuvimos con el referendo por los animales, 4 millones de firmas, de los cuales solo conseguimos 2 millones y medio, de los cuales no hubo sensibilidad por nuestros animalistas aquí en la ciudad. Y, y todo esto es bastante complejo. Así que si no se puede con el referendo pues intentemos colocar unos protocolos un poco más fuertes y hacer que lo que ya está establecido se cumpla de esta manera, bajar ese estímulo para creación o bajar ese estímulo para estos establecimientos como las galleras, lo digo abiertamente, es que eso es infame maltratar a un animal es infame, entonces eh, como la ley tiene ya cierta regulación, que esa regulación se aplique no eh, con temas de que no pueden estar infantes ni adolescentes ahí presentes en estos espectáculos crueles eh, y de alguna manera tener algún tipo de reportes, de alguna manera poder encauzar ese maltrato animal eh, y bajar ese estímulo por ese tipo de prácticas. Si no se puede quitar el artículo 7 de la ley 84 del 89, entonces coloquemosle protocolos para bajarle el estímulo. Eh, punto número 15. Apoyar y promover las acciones que adelanta la Junta Defensora de Animales del Municipio de Paz en cumplimiento de la Ley Quinta de 1972 y designar un espacio en donde se puedan realizar reuniones con los grupos de base, como fundaciones, asociaciones y voluntarios de protección animal. La Administración deberá hacer partícipe a la Junta Defensora de Animales eh, para la toma de decisiones relacionadas con el tema de estos eh, seres sintientes. En este tema 15, eh, pues la Junta sale gracias a la Ley Quinta del 72. Eh, Siete entes forman parte de la Junta eh, Y lo importante es que cuando eh, Una, tener un espacio como para poder charlar eh, Que nos den un lugar para poder hablar No que nos den un presupuesto Pero sí que tengamos un espacio para poder hablar con los animalistas Y dos, cada vez que se trate de un tema De pólvora, de espectáculos, de permisos Para que nos citen la Junta Defensora de Animales Para ver si hay maltrato animal o no lo hay Porque a veces uno se entera de cosas ya que están desarrollando y que uno no sabía qué hora socializaron esto. A nosotros nadie nos ha dicho nada. Entonces, que nos tengan en cuenta. Eso es lo que estamos pidiendo. No, porque somos una Junta Defensora de Animales del municipio. 16 promover, gestionar, desarrollar, apoyar y colaborar con las entidades competentes eh, el tema de protección de especies de fauna silvestre en pasto mediante el desarrollo de proyectos, programas, acciones, jornadas departamentales, municipales y nacionales para la protección de la avifauna urbana y la compra de tierras pertinentes para los corredores biológicos del Oso Andino. En este tema 16 eh, hay muchas cosas que le competen a Corponariño, que es con quien se debe hablar. Eh, en temas de avifauna nos decían y hablábamos que son el tema de mariposas, abejas, tórtolas, colibríes, eh, pues se debe tener en cuenta la vegetación que se coloca, esos árboles nativos, la alcaldía nos decía que se to toca unos árboles, sí, pero que no dañen el pavimento, que las raíces no lo dañen. entonces había una media discusión ahí, porque prima más el cemento y el asfalto que la vida, oh, grave, eh, debemos trabajar si sí, algún tipo de eh, fauna eh, de árboles nativos para lograr eh, eh, ese tema eh, y dar las condiciones para que las abejas puedan seguir y estar acá, ¿no? Eh, necesitamos hacer unos protocolos desde la Junta Defensora de Animales eh, para el tema de abejas, avispas y palomas pero necesitamos articularnos con esto, eh, con el municipio para adelantar ese tipo de proyectos. Y por ahí tenía la posibilidad interesante de eh, hablar de Guairakit, eh, unos sensores de contaminación y sistema de datos abiertos, Guairakit, que eh, los desarrolla la Universidad de Nariño, específicamente la maestría en diseño para la innovación social, a la cabeza con el profe Carlos eh, Córdoba Celín. Tenemos estos Guaira kits que miden la contaminación que dejan los buses y los carros, eh, que se instalaron en unas bicicletas, que se logró tomar medidas, mediciones y ahora lo necesitamos una vez más. Ya lo hablé, esto también voy a tener un especial porque hablamos de esto con la gente eh, de los ambientalistas eh, para poder hacer acciones y hacer activismo y que lleguen estos datos donde tienen que llegar. Eh, mejorar las condiciones del ambiente Porque si mejoramos las condiciones del ambiente Mejoramos las condiciones de la avifauna De nuestra ciudad ¿no? De esa fauna silvestre También eh, es necesario Poder abordar este tipo de temas 16 eh, el 17 establecer criterios de ayuda para que en momentos de desastre y calamidad los animales sean tenidos en cuenta para brindarles ayudas no rescate albergue alimento medicinas a través de la oficina de gestión de riesgo hay cosas que se tenían adelantando de llama venía adelantando eso eh, necesitamos capacitaciones y eso se inserta con el tema 18 apoyar a los grupos y colectivos animalistas comando animalista y brindarles capacitación de la consecución del escuadrón de rescate primero reactivar el comando animalista y otro, tener capacitaciones, que nos capacite bomberos, que nos capacite policía, ejército, qué sé yo, para poder ayudar en temas complejos. no Eso estamos pidiendo. Eh, hay disposición, vamos a ver si la alcaldía logramos encauzar esto. Primero la reactivación del comando animalista que ha estado un poco eh, quieto en estos últimos años. Eh, 19 dar cumplimiento a la ordenanza 041 del 2019 por medio del cual adopta la estrategia de respeto, protección y garantía de los derechos de la naturaleza y se establecen otras disposiciones en el departamento de Nariño eh, con respecto eh, a Nariño y esos derechos de la naturaleza eh, como es la Secretaría de Gestión Ambiental deben eh, mirar de qué se trata la ordenanza 041, vamos a hacer un especial netamente de eso, para tener obviamente ese eh, trasegar y ese apoyo animalista ambientalista. Bueno, eso, eso vamos a todas leyendas, claro que son bastantes. Número 20 Emitir el decreto mediante el cual se establece la ruta de atención contra el maltrato animal. Oye, Es una locura un año entero haciendo esta ruta. Eh, no se puede cobrar multas si no se tiene la, la ruta. Eh, la Secretaría de Gestión Ambiental tiene eh, y debe adquirir y debe tener y tiene ese poder policivo eh, para poder entrar eh, cuando sea necesario rescatar un animal, nos decía la alcaldía, eso les hablábamos a la alcaldía, y decían bueno, tenemos que revisarlo con el abogado, tenemos que averiguar en el tema de la ley 1801, eh, pero necesitamos que esa ruta la firme el alcalde. El anterior no lo firmó eh, por muchas cosas, eh, se dilató mucho ese proceso, eh, la Secretaría de Gestión Ambiental pues en algún momento quiso hacer cambios, la Junta defensora de Animales ya habíamos estructurado esto en reuniones complejas y no se ha firmado esto y lo necesitamos por que incluso habla del tema de los migrantes y los animales, ahí dentro de la ruta también hay información de ello eh, necesitamos que firmen esta ruta el número 21 Gestionar la ampliación e incremento del personal de Policía Ambiental de Pasto, siempre lo pedimos, es una cosa compleja que lo puede pedir la alcaldía, pero eso ya es netamente la policía. Pero el alcalde, pues vamos a ver si solicitan más, necesitamos más gente ahí. 22, dar cumplimiento a la ley 1801 del 2016, mediante el cual la Secretaría de Gestión Ambiental tiene la facultad de realizar acciones policivas frente al maltrato de los animales en el municipio de Pasto. Y disponer de una línea institucional de atención inmediata para asuntos de maltrato animal. La, la, la línea de atención somos ahora los actas. Somos nosotros. La línea de atención. Eh, necesitamos que exista otra línea de atención, que no solo seamos eh, cada uno de los activistas. ¿no? Una línea de atención que pertenezca a la alcaldía que No solo sea el Centro de Bienestar Animal, las pobres médicos veterinarias. 23. Continuar y ampliar la trans transversalidad del tema de bienestar animal a las dependencias de la administración municipal para que cada una, y de acuerdo a su competencia, aborde el tema. Yo creo que de eso ya hablamos. Necesitamos muchas cosas que nos contemos con agricultura, con avante, con tránsito, eh, con distintos actores. De ahí con Galera Rock, ¿no? con eh, cada uno de estos, con las vallas de avante, por ejemplo, para hablar de protección y bienestar animal. no Importantísimo. 24. Dar continuidad y mantener actualizado periódicamente la línea base del censo de los animales eh, de compañía del municipio de Pasto mediante la adquisición de un sistema de información que facilite de una manera profesional, la recolección de datos y sus estadísticas. Ya se tuvo una línea base, ayudé a recoger eso, ayudé a llenar, pero necesitamos alianzas con el DANE, por ejemplo, para el desarrollo de un censo mucho más estructurado. ¿No? Eh, ya existe algo, pero tiene un sesgo, necesitamos más información eh, por personas que lo pueden desarrollar de una manera mucho más eh, compleja y que lo hace, como es el DANE. Eh, eso hablamos con la alcaldía. 25 adelantar programas de sensibilización y educación, manejo, coordinación, eh, administración, procedimientos, control y vigilancia y manejo adecuado de refugios particulares. Estamos en mora con esos protocolos con la Junta Defensora de Animales, pero necesitamos que mm, la alcaldía tenga en cuenta esto. Vamos a visitar, eh, obviamente eh, eh, vamos a, a hacer ese control y vigilancia de los refugios particulares. Deben ser refugios de bienestar, no refugios para padecer. estamos apoyo Psicológico, necesitamos apoyo de concentrado, necesitamos medicamentos, necesitamos también regulación para esto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se tienen que tener en cuenta. Um, y 26, gestión de apoyo a toda la administración en el desarrollo de la semana de bienestar animal, la primera semana de octubre. Una semana que, arrancó con, eh, que arranca con la marcha, sigue la bendición de mascotas de Doña Alguita, la marcha que organiza la funredillo yo a la cabeza de ello. Y foros, talleres y distintas cosas que hacemos en esta semana son muy importantes. Por ahí también tocamos otros temas. El 28, una ambulancia animalista que la tiene en este momento la Secretaría. Pero, ¿qué pasa con el combustible? Conductor mantenimiento aún no está adecuada eh, y esto antes de tener esto que nos dieron esta eh, ambulancia animalista bueno eh, este vehículo. ¿Qué funciones va a cumplir? ¿A dónde va a llevar si hay un animal que está enfermo? Todo ese tipo de cosas se tienen que regular. Eh, 28, ¿qué pasa con el Hospital Público de Animales? Que tantas veces nos han dicho por ahí, bueno, lo vemos complejo. La alcaldía tiene que revisar este tipo de temas porque a veces se dicen cosas a la ligera, se cuentan muchas cosas a la ligera, pero eh, a veces esto no tiene un sustento ni tiene eh, un piso real. A veces se hace más como para poder eh, de alguna manera generar empatía con con estos eh, concejales y demás y personas dentro de la alcaldía, pero a veces no tiene un piso real. Bueno, eso fue lo que logramos hablar eh, con la Secretaría de Gestión Ambiental. Esto fue maratónico, supremamente rápido, eh, que son esos puntos que emplea, enviamos con la Secretaría de Gestión Ambiental, eh, que enviamos con la Junta Defensora de Animales a la Secretaría de Gestión Ambiental en el tema del de plan de desarrollo que tiene que ver con ese bienestar animal. La idea es que tengan en cuenta esos 26 puntos para adelantar este plan de desarrollo municipal. ¿no? Eh, es importante estar unidos, es importante hacer bien de lo que está ocurriendo en temas de políticas públicas porque no del todo se está desarrollando y eso es parte de la función también de las vedurías de los activistas, de la Junta Defensora de Animales, de todos velar por lo que se ha estructurado en el 2019 y que va hasta el 2028 se esté desarrollando en este 2024. Eh, bueno, ahí es un resumen, leí que amplié un poco estos 26 puntos, eh, sobre todo para tener en cuenta eh, qué va a pasar, qué, en qué estamos trabajando y por qué estamos eh, en estas reuniones que no nos pagan un peso a mi Arturo de la Cruz ni a Deyama nos pagan un peso por estar en las reuniones de la Junta Defensora de Animales del Municipio, lo hacemos de corazón lo hacemos de activismo, porque el activismo no solo es hacer acciones en la calle que es muy importante, sino pasar a distintas reuniones de planificación y demás Bueno, llegamos a nuestro final, muchísimas gracias a todos los que han hecho parte de este plan de desarrollo municipal, nos despedimos muchísimas gracias a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de Universidad de Nariño Arpey Enriquez, director de Radio Universidad de Nariño y nuestro patrón a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica por tenerme muchísima, muchísima paciencia nos vemos hasta la próxima porque hoy es un día animalista y ambientalista cualquier día que sea, hay que hacer acciones por los animales y por el ambiente recuerden que nos pueden escuchar aquí en Radio Universidad de Nariño, el asiento 1.1 FM Radio Universidad de Nariño, también a manera de podcast en Google Podcast, Spotify, Radio Public, como Radio Animalista Activista, nos vemos Radio hasta la animalista. próxima